0: Olá. Bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Meu Deus. Este louvor tem o um segredo para sua mudança de estágio. Este louvor, ele nos mostra o que temos que fazer somente adorar somente buscar somente entender que se você está respirando hoje é porque ele está permitindo não importa se você está passando por dificuldade você tem que entender que nesta terra nós estamos somente de passagem nós aqui estamos vivendo um período uma fase porque assim que o senhor ele enxerga o tempo dele o senhor enxerga o tempo diferente do nosso ele é um ciclo um ciclo se encerra um ciclo se inicia e para você mudar de estágio para você mudar desse ciclo é só você adorar adorar ao Senhor. Porque é isso que Ele faz Quando nós buscamos a presença dEle Só que nós temos Uma dificuldade de entender O que é e o que não é Aonde eu tenho que andar E quando eu tenho que parar Porque é um tempo determinado para todas as coisas É um tempo de chorar Um tempo de se alegrar Um tempo de gastar Um tempo de guardar Ei eu não vou aqui virar o holofote como todos estão fazendo, a mídia está fazendo por esse período que nós estamos passando, porque, ei, escute, é você que determina a dificuldade, é você que determina o problema, às vezes o problema aparece, mas não é quando o problema aparece que nós temos que nos alertar, nós temos que nos atentar, Aquilo que Ele vai ocasionar na sua vida Na minha vida Nós estamos vivendo um período Onde a dificuldade é iminente para todo mundo Não tem como evitar Mas a pergunta que eu faço para você esta noite Quem está no comando Da sua casa, da sua vida Quem está no comando É você ou as suas emoções que comandam as suas atitudes? Quem está no comando da situação quando o dia mal chega, a oportunidade chega, a dificuldade chega, a afronta chega? Quem está no comando é você ou suas emoções? Eu pergunto de novo. Porque é aí que começam os seus problemas, quando nós deixamos a emoção falar mais alto, ei, ela te paralisa, ela tem a função de deixar você estagnado, de fazer você cair, de fazer você tropeçar e muitas das vezes não ter força para se levantar. Eu estou diante de pessoas que assim eu acredito, pessoas de fé, pessoas que acreditam num Deus mas eu vou dizer mais uma vez para você, o que muda a sua vida, o que muda a minha vida, não é o que você escuta, é o que você crê, que faz a diferença na sua vida, no seu convívio, é o que você crê, eu vou perguntar de novo para você, até que neste momento Que você está diante Desta palavra, ouvindo o que o Espírito Santo Vai dizer para você Porque eu creio que o seu coração já foi preparado Deixa eu te fazer uma pergunta para você Porque você vai esquecer tudo que você passou De repente você saiu da cozinha da sua casa Agora, sentou agora no sofá E eu já vou te fazer uma pergunta Que vai lá no fundo do teu coração Quem está no controle? Aí de repente você falou assim, é lógico que é Deus que está no controle hein? escute quem está no controle da sua vida quem controla os seus passos quem controla a sua mão quem controla a sua perna quem controla os seus olhos é você ou são as suas emoções porque aqui eu quero abrir parentes Para que você possa refletir comigo Esse dia eu estava vendo uma reportagem Aquela mulher foi abordada E perguntam para ela Se ela não tinha medo de estar ali Ela respondeu Não Não porque eu tenho fé Escute Se você não tiver controle Das suas emoções Você é um forte candidato A se deparar com um problema sério Um problema é que Se você concorda comigo Quando eu ouvi aquela mulher dizendo que ela tinha fé na mesma hora eu olhei para dentro do meu coração se a fé é questão, querido deixa eu te fazer uma perguntinha porque tem muitos pastores se suicidando não vamos falar no nosso meio não Pessoas que, que acreditam Pessoas que têm fé Porque que tem pessoas que, que, que passam por quadro de depressão Você vê relatos aí Que tem pessoas do, 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 do mundo evangélico Tem pessoas do, do, do mundo católico Tem pessoas que acreditam independente do que Eu vivo do que eu acredito Todos nós acreditamos em alguma coisa E se é fé que fala mais alto no caso desse Porque pessoas têm coragem de pegar uma pistola, colocar na cabeça e dar um tiro. Porque tem pessoas que se trancam no quarto, entram em depressão, não quer mais saber de nada, não quer mais saber de comer, não quer saber de ver as pessoas. Porque entram em, no, no estágio da vida, onde você se encontra trancado dentro do seu próprio eu. Aí deixa eu te falar uma coisa, a sua fé não vai entrar em ação nesse momento, porque... Eu volto a perguntar para você de novo, e eu me pergunto, para mim também neste momento: quem controla as suas emoções? É você ou é a situação? É você ou é o que você está passando? Porque olha só, eu estou falando aqui da sua saúde emocional, como está o seu emocional, emocional neste momento que você está vivendo? como está o seu emocional para se deparar todos os dias com o teu filho correndo para baixo e para cima todos os dias com a tua esposa cruzando o, o corredor todos os dias você se assentando na mesa como está o seu emocional porque a vida que nós levamos acelerada o ritmo que nós levamos eles nos afasta da nossa própria família porque nós temos que levar o sustento para dentro de casa, deixa eu te contar uma coisa para você, eu vivi uma fase da minha vida que o último lugar que eu queria estar meu querido, era dentro da minha Casa, então quando você fala isso para mim, eu, eu, você pode ter certeza de uma coisa: que eu estou entendendo o que você está dizendo, mas todo mundo tem a oportunidade de parar, de olhar, para ver quem está no controle da nossa vida, e é isso que nós estamos vivendo hoje. Tinha momento que eu olhava no relógio. Não tinha mais o que fazer, só me restava voltar para dentro de casa. Hoje eu entendo, hoje eu sei, que se tem uma coisa que nós temos que aprender, seja na dor ou na alegria o controle. Das suas emoções Depende de você Você decide o que você vai fazer Olha só A falta de inteligência emocional Olha alguns algum, Alguns quesitos Que você pode de repente aí Fazer o um diagnóstico em você Escute Acorda cansado Eu durmo e já acordo cansado dificuldade para dormir irrita-se facilmente sofre por antecipação tem dificuldade em dizer não se algumas coisas que você ouviu agora aí a sua resposta for sim este é o momento que você vai parar agora e vai entender uma coisa que existe alguma engrenagem, algum ponto aonde não está encaixando direito E é fácil culpar a situação, né, dona André? É fácil, né, seu Eduardo? Fala assim. É o coronavírus que me fez ficar dentro de casa. Ei. Se você não consegue controlar as suas emoções, você não consegue controlar mais nada. Porque é nessas horas que nós perdemos a referência. Todos nós já falamos, todos nós sabemos que, que a depressão é uma coisa que pega todo mundo, sim ou não? Ah, eu sou da igreja, eu canto, eu prego, eu sou evangelista, eu estou eu, eu, eu envolvido na igreja, eu sou líder de célula. Ei, não tem nada a ver com aquilo que você acredita. Com aquilo que você faz para você ficar isento de certo tipo de coisa Como eu disse Se você procurar aí no Google Você vai ver quantos pastores Deram cabo na vida Pessoas passando por quadros Ah, é porque eu não tenho dinheiro, eu estou depressivo Esses dias eu ouvi uma reportagem Daquele garotinho que canta lá O Justin Bieber, Mr. Bieber Sei lá o nome do garoto lá Ele passou por crise esse dia eu estava vendo um jornal Um jogador de futebol ganha, ganha dinheiro sim ou não? Ele falou que quase perdeu tudo na vida Você controla suas emoções O que tem faltado para você hoje? Ah, eu estou eu, eu sem dinheiro Ei, Eu sei, eu sei Não existe outro modo de comprar nada Não existe outra moeda de troca Só existe essa mas não deixe ela entrar no seu coração. Porque ela, ela, vai, ela vai confundir o seu emocional. Ela vai, ela vai começar a atrapalhar você. Você vai começar a pegar o seu financeiro. Vai misturar com o seu emocional. Vai mistura, misturar com o seu sentimental. Vai misturar com, com, seu, com, com, a, com, a, com a sua família ali. Vai, vai misturar tudo. Vai, vai fazer uma vitamina nesse liquidificador que você não vai aguentar. Você vai pirar. Você vai passar por dificuldades Não só financeira Sabe o que Eclesiastes 12 Não é o tema da noite, mas deixa eu ler para você Eclesiastes 7,12 vai dizer Porque a sabedoria serve de defesa Assim como o dinheiro Serve de defesa mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Momentos de crise, a sabedoria vai te guiar. Porque tudo, quando tudo dá errado quando o sofrimento ele está batendo na porta quando a decepção, a frustração quando o conflito começa a surgir na sua vida a primeira coisa que vai surgir na sua vida se você não tiver o controle das suas emoções a primeira coisa que vai acontecer na minha vida é esse sentimento de parar de se isolar De não querer saber Você não consegue controlar As suas emoções Quando você não consegue controlar as suas emoções Aí começa a surgir o perigo De que adianta o volante do seu carro Se você não estiver ali para guiar Não estou falando dos carros do futuro Que hoje tem carro cheio de frescurado Estaciona sozinho o volante gira sozinho, parece que o carro está endemoniado, querido. Mas de nada adianta. Se quem não tiver no controle. Souber o que está fazendo. De nada adianta. Se aqui é a ponte, se aqui é o rio. Se você não souber que é em cima da ponte que você tem que passar. Você vai cair dentro da água. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você determina. O que vai ser. Da sua vida. Você escolhe. O que vai acontecer Mas hoje eu quero aprender aqui Neemias 1 Se você quiser abrir a sua Bíblia aí Neemias capítulo 1 Nós vamos ler até o versículo 4 Hoje eu quero fazer um comparativo Com duas histórias na Bíblia Duas histórias interessantes que se você conseguir trazer, assim como eu consegui colocar dentro da minha vida, dentro do meu coração, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu estou passando, você vai entender o que eu estou dizendo, que quem controla é você ou suas emoções, quem controla a situação é você, ou o seu subconsciente. Olha o que a Bíblia vai dizer, na última pregação, a pastora falou um pouco dele É uma história bem conhecida Vai dizer assim Neemias 1 até o verso 4 Versículo 4, vai dizer assim Palavras de Neemias Filho de Acalias No mês de Quisleu No vigésimo ano, quando eu estava Na cidade de Suzã, Anani, um de meus irmãos Veio de Judá Com mais alguns homens Perguntei-lhes, pois, judeus que voltaram Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram Os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém No versículo 3 vai dizer Ele me respondeu, eles me responderam Os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha Lá na província os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei Lamentei-me por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu Preste atenção Essa é uma história conhecida Eu não vou me aprofundar muito meu intuito hoje não é tomar muito o seu tempo. O meu intuito hoje é fazer você entender, uma vez por todas hoje, que você vai conseguir hoje terminar a sua quinta-feira se perguntando. E vai se perguntar até o último momento que você tiver com seus olhos abertos. Quem está no controle? Quem está no controle? É você? Sou eu? Ou são nossas emoções que está ditando... O que fazer e o que não fazer. A história de Neemias é uma história interessante. Porque se você for ler a história dele, você vai ver que ele é um copeiro do rei. Ele estava ali servindo ao rei. Mas em um determinado momento ele encontra com, com as pessoas que ele convivia no passado, pergunta para eles como está, eles estão o relato de tudo que está acontecendo ou seja, ele traz pra, na presença de Nemias ele traz na consciência de Nemias ele traz no emocional de Nemias ele vai mexer com o emocional dele porque ele estava ali vivendo, tranquilo servindo ao rei, Tá certo, ele era cativo sim, mas se você for analisar tem pessoas piores que ele, porque ele estava numa posição de copeiro, uma posição ali onde ele estava vivendo junto ali de certa forma ele estava convivendo e participando de tudo que acontecia ali dentro mas quando ele ouve essa notícia, a minha Bíblia só a sua Bíblia vai dizer que ele chora, que ele, ele, ele busca a Deus, que ele jejua. Mas se você vai continuar lendo a história dele mais para frente no capítulo 2, vai dizer que um certo dia ele entra na presença do rei, porque ele fazia isso todos os dias, era, era de praxe ele fazer, porque a função dele era servir ao rei. Mas a tua Bíblia e a minha Bíblia vai dizer no capítulo 2. Aí eu pergunto para você, um livro milenar como esse, um livro que olha só, não existia medicina, não existia os recursos que nós temos hoje. Aí você acha que depressão é uma doença de hoje. Você acha que quando você está abalado, que você está com a sua alma abatida, é só você? É de hoje isso? Não. A sua Bíblia, a minha Bíblia vai dizer no capítulo 2, eu vou ler para você. Vai dizer assim ó, ele vai, ele vai falar para o rei, no mês, do, no, no mês de Nisan, no º ano de rei, do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que o teu rosto está triste, se não está doente? Escute. A agonia dele, a angústia dele, o, o estágio que ele estava era tão grande, que o rei percebeu que ele estava triste, dona Luz. Agora imagine a senhora... Vamos imaginar aqui, um homem que toda vez ele estava na presença do rei fazendo aquilo que ele fazia Mas em um determinado momento, depois que vem uma notícia Depois que vem aquela bomba caída no ouvido de, de, de Neemias O seu emocional que estava tranquilo Porque se o rei fala, eu nunca te vi triste É porque ele estava alegre, sim ou não? Algo aconteceu, no mínimo o semblante dele estava diferente Porque o rei percebeu Agora deixa eu te dizer uma coisa Como você está diante da dificuldade? Porque aqui nós vemos uma história. Ele era copeiro, a adversidade veio, a notícia chegou. Abalou o emocional dele. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que é uma história interessante, bonita. Porque ele não se entregou àquele problema. Neemias não deixou o seu emocional Falar por ele Ele não deixou o seu emocional Controlar ele Ele chorou, ele ficou triste O rei percebeu Mas ele não se deixou abalar Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode até estar triste com tudo o que está acontecendo Mas hoje eu creio Que o rei está na sua presença hoje eu creio que o rei está analisando O rei está percebendo a tua tristeza hoje Mas deixa eu te dizer uma coisa Não deixa essa tristeza controlar você Não deixa esse emocional abalado seu controlar você Levanta, olha para frente E veja que o Senhor está aqui hoje Para te fazer caminhar de novo A tristeza não pode te fazer parar você não pode entrar num quarto fechado Achar que o mundo acabou Porque é você que está no controle Você vai me ouvir falar até o último minuto Dessa pregação Que quem está no controle das suas emoções É você É você que está no controle É você que permite Ah, mas eu ando com Jesus, ei A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer Eis que estou à porta e Bato Aquele que abrir, eu entrarei e arei com ele Ei, Aquele que abrir, a atitude de abrir é sua A atitude de entender que não é momento de ficar engano, É momento de entender que quem está no controle das suas emoções é você É o momento de entender que o dinheiro não pode falar mais alto Porque o dinheiro destrói A segunda maior causa de divórcio é dinheiro eu não sei se você ouviu falar Mas eu ouvi a minha esposa comentando Ontem nem era comigo Mas eu ouvi e eu guardei aquilo Não sei se você já ouviu dizer isso Que tem casais, Andréia, Procurando um psicólogo para se tratar Porque não está conseguindo conviver Dentro de casa Marido e mulher Escute Sabe por que isso? Porque a rotina diária te tira os momentos que você tinha que ter com a esposa, com a família. Você chega na sua casa derrubado, quebrado, só quer pensa em dormir. Ah, por que você está dizendo isso? Você não sabe da minha vida, da sua? Eu não sei, meu querido, eu sei da minha, porque era assim que eu vivia. Eu não estou aqui falando da sua vida, eu estou falando aqui da minha vida e contando uma história de Neemias para você, para você olhar para dentro da sua vida e entender que é você que determina. Se você quer ficar dentro de um quarto trancado, é você que determina. Se você quiser abrir a porta e dizer Se assim, eu não quero mais essa vida para mim, aí você vai procurar recursos que vai te ajudar, mas quem levanta é você. Sabe qual é o problema? Todo mundo quer um milagre. Andrea, mas não quer tirar pedra Todo mundo quer ver Jesus curar Mas não quer abrir o telhado Não quer fazer o buraco Não quer descer a maca lá ó. Todo mundo quer o que é bom Mas não quer remar junto Para atravessar o rio Escute isso, pelo amor de Deus você controla você. Não é capiroto que controla você. É você que controla você. É você que vai pegar a pedra para tirar no outro, se você quiser. A pedra não sai sozinha. Ela não vai ser transportada com sua mente, não. É você que pega e você que joga. Tá difícil? Mantenha o controle das suas emoções. Pensa antes de falar Pensa antes de gastar Pensa antes de dizer um sim Pensa antes de dizer um não Você domina, você controla as suas emoções Escute isso Ele não se entregou à situação Sabe o que ele fez? Ele viu na dificuldade Uma oportunidade. Escute isso, guarde isso no seu coração. Dias maus, as dificuldades só tem dois caminhos para você e para mim. Ela só pode fazer duas coisas na sua vida e na minha, se você não tiver o controle das suas emoções. Ela te faz crescer. Ou ela te faz morrer. Como assim? Eu vou explicar para você. Neemias era o que? Quando a gente começou a ler. copeiro, sim ou não? Aí se você for continuar lendo a história dele. Lá no capítulo 8. Vai dizer, num determinado momento. No capítulo 8. No versículo 9. Vai dizer assim. A minha Bíblia e a sua Bíblia. Então, Nemias, o governador, escute isso, querido. Então, Nemias, o governador. Ei, olha aqui para mim. A oportunidade, ela faz você crescer ou ela faz você morrer. Ela faz você andar ou ela faz você Parar. Agora deixa eu te dizer uma coisa O que você tem a perder meu querido? Uma vez eu olhei para cima e disse Senhor Até que eu vivi assim Mas eu acho que não está certo Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o Senhor fazer Na minha vida o que fazes na vida desses jovens? Eu fico imaginando... Bom, Jesus trocando ideia com o Senhor lá, falando com o Pai lá... Fala assim, até que enfim... Esse tonto acordou... está rindo, né, Dona André? Até que enfim ele entendeu... Que não dependia de mim, dependia dele Era ele que controla, é ele que tem o controle das emoções É ele que diz sim, é ele que diz não É ele que resolve parar, é ele que resolve levantar É ele que continua e é ele que para Ei! Neemias viu na oportunidade, meu irmão E ele fez a escolha dele ele entrou num quadro depressivo Ele entrou num quadro de angústia De tristeza da alma Mas ele não ficou assim A oportunidade foi dada a ele E ele resolveu fazer diferente Deus Ele muda a sua história Sim Eu não posso dizer que ele não faz Porque ele faz sim ele pega o caído, ele põe de pé Ele cura as feridas Ele bota para andar de novo Mas você que tem o controle Das suas emoções Você decide Se você vai continuar nesse quadro depressivo Ou vai se levantar hoje Você decide Se você vai precisar de um psicólogo Ou você vai entender que não é ele O problema é você que tem que entender Que você tem a sua obrigação Você tem que entender Que você tem a sua posição E você tem que entender que esta família que está dentro da sua casa, foi você quem escolheu escute ah meu filho é isso meu filho é aquilo um filho não tem poder de escolher um pai e uma mãe ah minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo meu marido é isso, meu marido é aquilo deixa eu te dizer uma coisa, foi você que escolheu foi você que escolheu, você tem o poder de escolher uma esposa, mas o filho não tem o poder de escolher o pai e a sua mãe, quem controla as suas emoções? É você ou a situação? Olha a história de Neemias, quem controlou a situação ali? Se ele tivesse ficado parado, estagnado, chorando, trancado, triste, com semblante, semblante triste, ele ia morrer na posição de copeiro, ele ia morrer na posição que ele se encontrava. Mas ele decidiu, ele resolveu, eu não quero ficar, eu quero fazer, eu quero ser diferente, eu controlo, eu não quero ser depressivo, eu não quero ter angústia no coração, eu quero decidir mudar, esse quadro de depressão não depende de mim, depende você decide o que você vai escolher hoje. Continuar triste, chorando, trancado, brigando, culpando a situação, culpando as pessoas. Ou vai assumir para si a sua responsabilidade e entender que quem controla as suas emoções é você. Você decide por ela. Ou você cresce, ou você morre. Ou você perde Ou você ganha Ou você sofre Ou você se alegra Você decide Essa é uma história que acabou bem, querido Essa é uma história Que ele fez a escolha correta da vida dele Agora Eu quero falar de uma outra história da Bíblia Conhecida Acredito que alguns conhecem. Quem já ouviu falar de Mefibosete? Quem é esse nome esquisito? Ele era filho de Jonathan. Ele era neto do rei Saul. Jonathan era filho do rei Saul. Se ele era filho do rei, ele era filho de, de Jonathan Que era filho do rei O sucessor do rei Era o filho chamado Jonathan E assim O sucessor de Jonathan Seria Mefibosete. Sim ou não? Quem está comigo é raciocinando Nós estamos falando aqui de uma linhagem real De uma linhagem Que se assim eu posso dizer Que tinha sangue azul Um garoto que estava ali Simplesmente crescendo no meio de alegria Crescendo no meio do palácio Crescendo com o servo servindo ele a todo momento Estava ali tranquilo Mas se você for ler a história Se você for procurar a história dele Você vai entender lá em 2 Samuel capítulo 4 versículo 4 A minha Bíblia vai dizer, no versículo 4, do capítulo 4, de 2 Samuel. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho deficiente dos pés. Ele tinha 5 anos de idade. Quando a notícia sobre Saul e Jônatas chegou de Je Jezreel, sua ama o tomou e fugiu. E na pressa, na fuga, ele caiu e ficou morto. Alejado, Ele se chamava Mefibosete. Olha só que história O garoto tinha cinco anos Ele estava ali de repente brincando Que a palavra de Deus diz que a mulher chega pegando ele E fugindo nas carreiras A palavra de Deus vai dizer que ele caiu e ele sofre ali uma deficiência das pernas e ele se encontra deficiente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como você acha que na cabeça de uma criança de 5 anos de idade, recebe uma notícia? Que o vô tinha morrido, que o pai tinha morrido. De uma criança Lembra você que eu estou falando aqui De saúde emocional Eu estou falando aqui Daquilo que fere a sua alma Daquilo que, que, que deixa você Em conflito consigo mesmo Olha só A Bíblia vai dizer Que ele cai Vai dizer Que ele é levado Para habitar, morar, crescer em outro lugar mas olha só que interessante aquela notícia que cravou na mente dele como será que ele interpretou isso? essa história não é a história de Neemias Neemias se depara na situação e faz diferente esse garoto escuta tudo isso, ouve toda essa informação e é retirado de cena ele interpreta a maneira diferente de Nemias e a palavra vai dizer que ele cresceu em um lugar chamado Lodebar um lugar onde tinha paralítico, tinha pessoas tinha muita tristeza naquele lugar um lugar Onde ele... Cresceu... O lugar... Onde... O emocional... Dele ficou abalado... De repente você se vê como ele hoje... Por que você está dizendo isso? Porque muitas das vezes... Diante a situação nós nos sentimos impotentes, incapazes de fazer a diferença. Aí eu pergunto para você mais uma vez, quem controla as suas emoções? É você ou não? É a situação que controla as suas emoções? Nefimosete não encarou. Efimosete de repente não tinha recurso. Vamos tentar analisar aqui a situação. Porque é isso que você deve fazer na sua vida. Analisar todo momento. Porque só assim você consegue o controle das suas emoções e da situação. De repente esse moleque, esse garoto, cinco anos, foi crescendo, não tinha recurso, oportunidade. Ele foi alimentando uma esperança, na qual para ele não havia mais recurso. O sonho de sentar na mesa do rei não existia mais, Andréia, porque a família dele foi dizimada, morreu tudo. Tudo que ele tinha, tudo que ele tinha, tinha como base de alicerce, desmoronou ali na cabeça daquele garoto. De repente você olha agora para a sua vida E é isso que você tem que fazer mesmo Analisar neste momento Não é só ficar escutando a história da Bíblia Porque a história da Bíblia, meu amigo Você pode abrir na sua casa e ler todas as vezes que você quiser E querer entender Você vai pegar e o Espírito Santo vai te dar entendimento Mas o que eu quero que você faça hoje É você parar Aí onde você está No seu lugar, no seu cantinho E olhar para dentro Da sua mente entender uma coisa de uma vez por todas se você se encontra num, num estágio como esse garoto se encontrava sem perspectiva, não tem mais jeito, não sei o que eu vou fazer ei é você que controla isso sabe como? o rei está te chamando Lembra o que eu falei? A ajuda vem de fora. Escute. Quando se está no fundo do poço. Só tem um jeito de sair dele. Sabe como? Alguém do lado de cima só tem um jeito de você abrir os seus olhos e entender que a corda está lá só tem um jeito de você abrir os seus olhos e entender que a escada já foi colocada mas a pergunta que eu te faço hoje quem controla suas emoções você está travado ao ponto de não enxergar e não conseguir olhar para cima e ver que a ajuda está vindo de cima ou você hoje simplesmente quer continuar no mesmo lugar que está dias maus Pessoas difíceis. Você quer sair disso? Escute. Dias maus. Pessoas melhores. Eu vou repetir de novo. Dias maus. Pessoas melhores. E ele vai te colocar na mesa do rei novamente. Ele vai te levantar e te colocar na posição para você entender que só dependia de você para se levantar. Sabe como o Mefibosete se sentia? Olha o que vai dizer. No capítulo 9, verso 7 e 8 vai dizer assim: Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, seu pai. E tu sempre comerás a minha mesa. Olha como ele se sentiu a vida toda, morando naquele lugar então Mefibosete lhe me fez reverência e disse quem é o teu servo para atentares para um cão morto, como eu eu vou ler de novo esse versículo eu espero que o Espírito Santo neste momento possa te trazer a lembrança possa te reviver na sua mente, sentimentos que te fizeram parar, sentimentos que estão te fazendo parar, sentimentos que de repente já te paralisaram, mas olha só, então Mifubosete lhe fez reverência e disse, quem é o teu servo para atentares para um cão morto, como eu. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. A situação sua, ela pode melhorar. Mas também pode piorar. a única pessoa que podem determinar a resposta eu cresço ou eu morro? eu ganho ou eu perco? eu caminho ou eu paraliso? é você porque você controla suas emoções se até que a circunstância tem feito você Pensar que você é como esse menino pensava E cresceu pensando a vida toda Que ele era um cão morto que não tinha mais Como ele sair daquela situação Se você for ler essa história inteira Você vai ver Que ninguém comia enquanto ele não se sentava na mesa Todos os dias ele se assentava na mesa Deixa eu te dizer uma coisa O rei está aqui hoje o rei está aí na sua casa... aonde você está ouvindo esta palavra... O rei está dizendo para mim e para você hoje... Ei filho meu, filha minha... É hora de levantar... É hora de sair... Do anonimato... É hora de entender... Para que você foi criado... É hora de entender... Que o seu lugar é na presença do rei é hora de aprender você decide hoje hoje, escute aquilo que estava parado na sua vida isso é um ato profético, escute isso olha o que Deus está fazendo na vida daqueles que creem lembra que eu falei não é o que você escuta que muda a sua vida é o que você crê e hoje eu quero que você creia uma coisa quem manda é você você manda nos seus sentimentos você determina quando e como continuar escute isso talvez o o seu subconsciente aí está dizendo para você, não dá, não consegue, você já perdeu. Talvez você ouviu isso lá, quando você era criança, que você não ia dar em nada. Talvez você cresceu com essa crença limitante, dizendo que você não pode, não consegue, você já perdeu. Você é paralítico, como é que você vai ser? Eu, você já era, você vai viver aqui, ó, no meio dos perdedores, num lugar chamado Lodebar, lugar de vergonha, lugar de tristeza. Porque para você não tem mais jeito, a sua família acabou. Ei, escute. Está vendo essa caneta que está na minha mão? Deus está colocando ela na sua mão E Deus está dizendo para mim E para você hoje Deus está dizendo para a igreja dele hoje Uma nova história Ele tem Para mim E para você está preocupado com as vezes que você errou ele está preocupado, ele está atento, ele está observando com as vezes que você tentou acertar ele não está te chamando hoje pelo seu pecado porque essa função de satanás ele está chamando você hoje pelo seu nome o rei Davi manda chamar Mefibosete. E ali ele muda totalmente o seu estágio de vida. Ele passa do nível perdedor, sofredor, para o um nível de honra. Deus está te dando a oportunidade hoje. De entender que você é quem domina as suas emoções. escute uma coisa este livro tem todas as respostas para sua vida para suas angústias e hoje eu aprendo uma história de Neemias e de Mefibosete, no meio da angústia ou você cresce ou você morre eu vou repetir de novo ou você cresce ou você morre e a pergunta que eu te faço mais uma vez, quem manda nas suas emoções é você ou são as circunstâncias? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, estamos aqui diante de Ti, pai. Nós entendemos hoje... Que nós temos que determinar, Senhor... O que vamos fazer... Que nós temos que ter o controle... Das nossas emoções... Porque é elas que vão determinar... O meu futuro... As minhas escolhas... A minha caminhada... O meu dia... É determinado por aquilo que eu escolho fazer. Vemos duas histórias, Senhor, contadas nesse livro, Senhor. Que trouxe para mim, Senhor Deus, um aprendizado. Onde nós aprendemos que se nós aceitarmos a derrota, vamos viver como um derrotado mas também eu aprendo Senhor que se nós não aceitarmos se nós tivermos o controle das emoções se nós determinarmos o Pai, aquilo Senhor Deus que estamos querendo buscando Senhor Deus e acreditando nós podemos Senhor mudar de estágio que estágio são esses Senhor? aquele que estava caído se colocará de pé hoje aquele que estava sujo com o lamaçal, estava com suas vestes salpicadas. Porque quando o Senhor voltar, nós estaremos que estar de vestes brancas, Senhor. Esperando o Senhor, como a noiva espera o noivo no altar. Esses que estão sujos, vão se tornar limpos hoje. Esse Senhor que está triste, abatido com o coração amargurado, Senhor. Com a tristeza no semblante, vai entender que a alegria está no Senhor mas quem determina quem escolhe somos nós Senhor eu peço na vida de cada um Senhor que o Senhor possa tocar no coração de cada um e que nós possamos hoje assumir o controle de nossas emoções, para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa nos mostrar o caminho para onde temos que seguir, porque não adianta o Senhor mostrar o caminho, se eu não estiver com os olhos olhando para Ele, e eu quero te pedir hoje Senhor, toca em cada casa, em cada lar, Senhor, em cada esposo, em cada esposa, em cada filho, Senhor. Eu peço, Senhor, entra, Senhor, com a Tua provisão, entra, Senhor Deus, com a Tua mão nesta casa, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, viver, ó Pai, debaixo da graça, debaixo, Senhor Deus, da sabedoria que vem de Ti, debaixo do amor, Senhor, que o Senhor tem por nós, para que nós possamos, Senhor, passar os dias maus, para que nós possamos, Senhor Deus, continuar, Senhor Deus, acreditando Senhor que o Senhor está conosco e aqui eu encerro essa oração Senhor que cada um de nós tenhamos a certeza que a partir de agora em nome do teu filho amado Jesus todas as emoções vão ser controladas por cada filho e cada filha é sua é o que eu peço em nome de Jesus.